0: Pieni karanteenikirjakerho julistaa kevään alkaneeksi pitkän, pitkän talvilevon jälkeen. Olen kuin karhu, joka on herätetty tökkimällä <tos> ärsykkeillä talvilevoltaan, mutta toisaalta hyvin nälkäinen ja täynnä elämän intoa. Siksi olen äärimmäisen iloinen saadessani vieraaksi jo toista kertaa. Tässä, tässä ilmenemismuodossa, tässä podcast, jalossa podcast-muodossa, kirjailija Tuuve Aron, jonka tuoreesta lyhytprosateoksesta Universumin takahuoneemme
1: keskustelemme.
0: Lämpimästi tervetuloa tuu.
1: Kiitos. Kiva olla täällä ja hauska nähdä sinua pitkästä aikaa. Edestä tietokoneen edes tietokoneen välityksellä.
0: Edes tietokoneen välityksellä maagisen valosumun. Keskeltä. Olet tuota, tosiaan ollut, ollut tässä pienessä karanteenikerhossa aiemminkin. Silloin keskusteltiin sun mm. omaelämäkerrallisesta esse- ja esseitä yhdistelevistä teoksista Kalasatama. Joo. Ja tuota, tämä on tosiaan, se jakso on yksi, yksi PKK kuunnelluimpia kautta aikojen ja selvästi ö, kerää... Jatkuvasti uusia ihmisiä, mikä on myös ihana merkki siitä, että kirjat ei tosiaan ole mitään kertakäyttötavaraa, tai että ne eivät ole sidoksissa siihen vuoteen, milloin ne sattuvat tulemaan, tai että vaikka kalasatamista on puhuttu aika paljon, niistä ei muista on puhuttu jonkun verran, niin miten mikä loppuu käsitelty, tai, tai että asia olisi jotenkin putsblank.
1: Joo, nimenomaan. Mä, mä on tosi iloinen, että kalasatama elää ja voi hyvin, ja nyt sitten on tekeillä näytelmäkin, niin se ikään kuin jatkaa nyt tätä kontroversia saliahistoriaansa, niin se on hauska. Se, se on loistavaa.
0: Ja, uh, suthan tunnetaan erityisesti jotenkin lyhytproosamestarina ja sellaisena äkkivääränä, mm. jotenkin ovelana. Mä syytin sinua ennen kuin alettiin äänittää, niin kaiken maailman tota, salakavaluudesta ja, ja, ja maton vetämisestä jalkoin alla ja hyvin sekä niin tosi lyhyessä muodossa että pidemmässä universumin takahuoneesta lukiessa ainakin mulle tuli mieleen, että tämä myös jatkaa tosi paljon jotenkin samoissa maailmoissa kuin missä sun kalasataman päähenkilö pyöri ja samankaltaisten ikään kuin ongelmien kanssa, mutta toisaalta vielä niitä niin pidemmälle ja sellainen kunnon absurdin niinku pelkästään äärimmäisyyksiin, mutta myös jotenkin ehkä sellainen alleviivaamatta, että, että pitää olla vähän tarkkana, että huomaa, että miten tässä se nyt oikeasti on tapahtunut tapahtumassa tai mitä vältellään. Joo, <laughs> joo. Koetko sä, että, että sä oot jotenkin samoissa maailmoissa?
1: No... Um... Tietyllä tavalla joo, tai monilla tavoilla joo, ja sitten osittain taas äh, tämä on hyvin erilainenkin kirja ihan jo muodonkin puolesta, mm. kun on proosaa, ja ne on fiktiivisiä äh, kertojia, on niin kuin monologeja, hulluja juttuja, kurkistuksia erilaisten tyyppien elämiin, mutta huumori on saman, samantapaisesti mustaa kuin kalasatamassa, ja sitten tässäkin on esimerkiksi, sivutaan, Mielenterveysongelmia ja yksinäisyyttä ja sellaisia mukavia kepeitä aiheita, aiheita. mutta usein naurun keinoin. Että mä olen kiinnostaa kertojana aina just sellaiset vastakkainasettelut, että ma- ma- mahdollisimman synkistä aiheista irtoa sitten kaikkein makeimmat naurut. Mä en tykkää sellaisesta ha huumorista vaan ennemminkin älykkäästä ja mustasta ja Ehkä just salakavalasta, minkä sä mainitsit. Ja sitten taas sellaiset jutut tässä kirjassa, jotka on pinnalta niin hauskoja tai kepeitä, niin sitten niissä puolestaan niin usein tulee, tulee joku semmoinen syvempi taso tai, tai äh, tummuus sieltä mm-hmm. alkuun. Semmoinen tavallaan niin naurun ja itkun välinen vuoropuhelu ehkä tässä on yksi. Kyllä. Kyllä. Ja...
0: Tuo kuulostaa niin tosi, ää, mä sanoisin? <lönti> jotenkin tosi isolta, että miten nämä asiat toimivat ja samalla ja myös sellaisella, mikä varmasti vetoaa moniin ihmisiin ja mikä mun tekee niinku älyttömän suuren vaikutuksen suun tekstissä on se semmoinen ensinnäkin toisaalta keinojen moninaisuus, ei oo, näissä taitaa olla Kaikissa teksteissä korjaa, jos olen väärässä, mutta se on nyt mun lukemisen jälkeen jotenkin päällinen fiilis, että näissä on lähinnä yksi ihminen puhuu.
1: Paitsi sitten siinä on... Äh, siinä on se sit viime- <laughs> niin, viimeinen novelli on sellainen pitäväinen novelli ja siinä on... Tota, Äh, mutta totta, siinäkin puhuu kyllä yksi ihminen, mutta siinä on siis useampi henkilö. Siinä on enemmän henkilöitä, kyllä. No enemmän henkilöitä, mutta joo. Ja nimettyjä on... henkilöitä, joo. Kyllä, Et se on vähän erilainen, perinteisempi novelli. Ja nämä muut on monet sellaisia vähän niin kuin purskahduksia ja yhden ihmisen heilahtaneita tai vähemmän heilahtaneita mm. kokemuksia maailmasta. Joo. Kyllä, ja tota, pituus vaihtelee
0: ja sitten joskus on ihan niin kuin tyyliin, Yhdessä sivussa tapahtuu hurjasti ja, ja jotenkin niin lauseen keskellä tulee käänteitä, pääset kohta lukemaan, niin mä luulen, että ihmiset pääsevät kärryille, mutta toisaalta se on myös tuttua, jos on lukenut sua alusta asti, jolloin oli harmia lämpöpatterista, <laughs> niin jotenkin sellainen niin kuin arjen ja sellaisen ylitarkkailevan minän ongelmat mm. monesti näissä läsnä. Ja se on jännä, koska jotenkin tähän sun puhujaan on aina hirveän helppo jotenkin solahtaa siihen hänen näkökulmaansa, Joo. kun lukee. Ja siis on ihan on jotenkin ekasta lausesta, jotenkin, että sulla on puhua jotenkin tekniikasta vielä myöhemmin tarkemmin. Mutta jotenkin niin kuin näin lukijana, niin jotenkin sellainen fiilis, että että mä todella niin pääsen ikään kuin sen yleensä vähän minän öö, jotenkin sen nahkoihin tai sen silmien taakse tai jotain. Joo, ja sitten niissä on että. joku sellainen, että, että joku tavallaan juttu ylikorostuu tai jotain. Tai sitten on just sellaista, mitä mä luulen, että moni ihan täällä arjessaan kokee nykyään, että sellaista, että alkaa vähän niin kuin sekoittua esimerkiksi koettu oma elämä ja katsottu TV tai striimit, tai just se, että koska me ollaan ikään kuin keskellä mediaa koko ajan. Joo. Nytkin, jos ihmiset kuuntelevat tätä podcastia, niin mitä tapahtuu tuolla? <laughs> Ollaanko me sun kavereita? Oletko yksi meistä? osallistutko keskusteluun? Mutta siis sellaisia ikään kuin... Ja ne ei niin kuin, mä en tarkoita se siis jotenkin niin kuin psykologista, että ne on niin paha asia tai jotain niin mm. sinänsä, mutta se on ehkä vain niin olemassa oleva tapa Joo. olla nykyään. Joo. Ja
1: sitä se tunnot tutkailevan tässä ainakin yhtenä elementtinä aika paljon. Kyllä, kyllä. Joo. Nykymaailman ääriilmiöt ja kokemustavat eri muodoissaan. Nyt kun sä mainitsit tuon median läsnäolon, niin mä voisin vaikka heti lukaista tässä semmoisen ihan lyhyen, Jutun, jossa ihan konkreettisella tasolla kertojan elämä, mm. yö, yöelämä sekoittuu niin hänen katsominsa, katsominsa asioihin striimiltä tai TVstä. Ja tämän nimi on Kun minua katsoo. Kun yönälkä yllättää, niin kuin hirveän nopeasti. Laukkaan jääkaapille, levitän maksamakkaraa ja siivutan kurkkua kuin pikakelauksella sillä illalla katsomani 20-luvun mykkäfilmit tahtovat jäädä päälle. Niissä karjavarkaat ja kadunalkaisijat ja liikennepoliisit toimivat kuumeisella teholla, ja kun minua katsoo noina aamuyön tunteina, luulisi, että olen aikaansaava ihminen ja yhteisöni tukipylvässä. Pääni on pullollaan ajatuksia, ne ovat nopeita ajatuksia, kirkkaita ajatuksia, jotka tekevät minut osaksi tätä maailmaa. Teen tarpeeni ja ruokin kissan vinhaan kuin amfetamiinissa, vaikka sellaisia aineita en käytä. Mutta aamulla ajatukset ovat poissa. Haluan nukkua tulpat korvissa, kun ihmiset lähtevät töihin, haluan katsoa sohvalla friendien ja tyttökultien uusintoja sekä tilata ruokaa fuodorasta. Kaikki tämä ja liikkumiseni sohvalta ikkunaan ja ikkunalta takaisin sohvalle tapahtuu sanomattoman hitaasti, slow motionilla. Aivan kuin minulla olisi vauhdilleni vuorokausi kiintiö, niin se varmasti onkin. Kaikelle on tässä elämässä kiintiö. Vauhdille, väsymykselle ja sille, kuinka paljon yksinäisyyttä kestää.
0: Kiitos. Tämä on jotenkin, äh, jotenkin avain tähän. Tämä novelli jossa siellä varmaan keskivaiheen loppu jälkeen, eli enemmänkin kokoelman loppupuolella, mutta tota, mun tämän tapaiset tekstit jotenkin ö, vie tosi taitavasti sinne johonkin siihen maailmaan, ja tota, uh. tota, 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 miten sä nyt sen kuvaisin, mitä mä tässä tunnen, koska toisaalta se ja sitten jotenkin siinä on se, se jännästi se sama tietyn tavalla toteava sävy oli sitten kysymys, niin spoiler, spoiler alert, mutta tota, lapsen ryöstöstä tai, tai tota,
1: jostain, jostain, sanotaanko arkisemmasta asiasta? Sanoitko lapsen ryöstö? No, ehkä mä tulkitsen yhden tarinan sillä tavalla. Joo, kun mä en ollut vaan varma, mitä joo. Joo, joo, siis kyllä, toi on yksi avain tuon maailmoihin. Sitten oikeastaan tota, kun mulle on niin tärkeää tuon kirjoituksen muoto, mm-hmm. lyhyt proosassa ehkä eri toten, että se on nimenomaan jotenkin semmoinen äh, kerroksellisuus ja yllätyksellisyys, ja äh, mulle tulee mieleen jäävuori, että nämä proosapätkät on niinku jäävuoren huippuja, ja niistä näkyy se huippu, ja sitten lukijalle jää pääteltäväksi se koko muu vuoren massa siellä jään tai veden alla. Kyllä. Ja tota, sitten mä mietin, kun mä aloin listata näitä aiheita, että mistä nämä oikeastaan kertoo, kun ihmiset aina kysyvät, siellä tavalla perinteisesti, että no mistä sun kirja kertoo, ja se ei ole välttämättä aina helppo vastata, ja varsinkin jos on just äh, muoto edellä ja semmoinen että ne, ne kerronnan keinot ja että miten sen, miten sen tekstin saa kulkemaan kaikkein kiinnostavimmin ja yllätyksellisimmin, niin se ei välttämättä ole aina ollenkaan selvää, että mistä, mikä on se, tai niinku, se ei ole, ole niinku helppo ilmaista, että mistä mm-hmm. se kertoo Sitten mä tein tämmöisen listan. Niin mä?
0: Ehdottomasti. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista, myös sen takia, koska tota, Jos on muoto edellä kirjoitettua, Kirjoitettua tuota niin sitä helposti lähtee vähän semmoiseksi niinku turha ilmavaksi tässä puheessakin, tai niinku abstraktiin tasolle. Ja, no. ja ainakin olen itse ihminen, joka tykkää maastojarkojen alla siinä mielessä, että mielestäni on ihanaa, että voidaan puhua
1: ikään kuin siitä, että mistä näistä on kysynyt, mistä nämä kertoo. Eli ole niin. hyvä. Eli muodon alla tämä kertoo muun muassa tällaisia aiheita kuin rakkauden kaipuu, Kyllä. huoleman pelko, Lapsen kaipuu, lisääntymispakko. Yksinäisyys, muisti ja sen menetys, trauma ja sen sovellus, sota ja sivulliset uhrit, keskivartalo lihavuus, sen haasteet, naisen nauru ja sen vaarat, usko uskomukset ja terveysgurut, riisuutumisen riemu, kalaallergian pimeä puoli. <tot-> t- 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 Ystävyys ja mielikuvitusystävyys, neliraaja amputaatio, plussat ja miinukset ja neuropsykiatrian kuumat vinkit.
0: <tosivut> Kyllä. Mä, tota, täytyy sanoa että lukijan näkökulmasta, niin koin, että sä kerroit näistä aiheista, ja siis nimenomaan siitä, siis nauramme tässä, mutta tota, tosi isoista asioista. Jotka Joo. myös lomittuvat yhteen, eli toisin sanoen voi olla kuolemanpelkoa ja lihapuutta yhtä aikaa tai, Joo. tai tuota, ystävyyttä ja
1: Ne sopii todella, todella hyvin yhteen, siis kuolemanpelko ja keskivartalolihavuutta. Kyllä,
0: koska ne on varmaan myös ainakin niin kuin ikävästi linkittyy. Kyllä. Ja siis, ja niin kuin se, se on tuota, toistelen sanaa hauska, mutta me tarkoitan sitä myös... Niin kuin muissa mielissä, kuin että ha-haa hauskaa. Öm, Joo. Mä en et, hau- hauskaa. Niin. Tai... Kohta voidaan puhua vielä tarkemmin siitä, että Joo. mistä se hauskaa, koska siis mä en ole ihminen, joka niin kuin nauraa niin kun mä luen tekstejä, mutta mä hypsisin, ja, niin kuin, et, Mulla oli hauskaa tämän kirjan kanssa ja ä, just niiden oivallusten kanssa, mä voidaan kohta niin mennä jotenkin tyyliin atomitasolle, mistä se, mistä se sun käsityksen mukaan, tai että miten sä sen teet, mutta vielä näistä aiheista just se, että että, ja mikä mun mielestä sopii just siihen Kalasataman aloittamaan keskusteluun, esimerkiksi kun sulla oli siinä siinä oli paljon, niin varmaan mihin ihmiset tarttunut erityisesti on just esimerkiksi psykiatrisen hoidon tila Suomessa. Tässä mun mielestä näkyy tuloksia siitä, ja. <laughs> siitä
1: kuin, äh,
0: elämässä elämässä tai, tai että voidaan ajatella, että, että just tulee jotenkin sellainen olo, että, että on yksijöitä tai on erilaisia asuntoja ja sieltä löydämme näitä sun puhujia. Ja osa saattaa näyttää olevan ihan vain ulospäin ja tekevät töitä ja kaikkea tämmöistä,
1: mutta jotain niksahtaa. Minkä? Joo. Kyllä, kyllä. Niksahtukset on näissä yleisiä ja ymmärrettäviä, että kyllä. jotenkin sinä kalasatamassa, kuten, kuten tässäkin universumin takahuoneessa mun näkökulma mielenterveys potilaisiin tai mielenterveysongelmista kärsiviin ihmisiin on, on hyvin empaattinen. Mm-hmm. Ja semmonen, no se on osittain omakohtainen. Ää, ja se on semmoinen jotenkin että juuri heitä tai meitä pitäisi kuunnella, koska se kokemusasiantuntijuus on on tärkeä ja että jotkut jotkut virastoihmiset tai byrokraatit ei ei siitä tiedä sillä tavalla kuin sitten ihan itse näissä, näissä rakenteissa tai pyörityksissä mukana olleet ihmiset, joita on, on paljon omissa ystävissäni ja tuttavissani, ja sitten jotenkin usein, usein ovat herkkiä ihmisiä, olemme herkkiä ihmisiä, jotka reagoivat sitten vähän eri tavalla niin tämän Kyllä. maailman ja yhteiskunnan menoon, ja nyt tällä hetkellä nyt varmaan kaikki, kaikki on jonkinlaisessa stressissä, olipa taipumusta mielenterveyden horkemiseen tai ei, kun on niin paljon, paljon tota, on sotaa ja ja muita. Oli korona ja on tuleva lama ja kaikkea tämmöistä. Mutta tota, joo, joo. <laughs> joo mutta mm. s- Sitä mä mietin myös, että ihan tässä tulee niin fiktion
0: öö, hyödyt, hyödyt jotenkin ulosmitattua, koska monesti myös se, mikä itseäni häiritsee mielenterveys, Keskustelussa on se, että jos siitä puhuu ikään kuin kokemusasiantuntijat, niin ne hyvin arvoina on niitä, jotka on ikään kuin sen sairauden syövereissä vaikka. Tai mm. Tai, mm. Tai, aina, tai hyvin usein semmoinen jonkunlainen kuitenkin niin kuin voittokertomus tai, tai mm. te toimin näin ja masennukseni on ohi. Ja jotenkin niin semmoinen, että siinä niin kuin ikään kuin päästään eroon siitä, on päästy... Irti siitä jutusta. Ja sitten päinvastoin sun sinun tarinoissa, jotka siis ei sun kaikki kerro, kerro niin vakavista mielenterveyshäiriöistä, mutta toisaalta se raja myös, niin se näyttäytyy, että kuinka niin jotenkin ohut se on ikään kuin normaalin tai sanotaanko yhteiskuntakelpoisen ja, ja sitten sellaisen jolla on niinku tosi vakavia ongelmia välillä. tai että voiko sitä no. edes vääritellä aina, ellei se sit niinku ajatetaan tekoja. Ja mä sitten jotenkin. niin, että niin, että jotenkin jotenkin. Kär, kärjistäminen ja näiden niinkuin mut kuitenkin heidän he ovat hyvin sympaattisen saikasemi sanoi justit Että tässä on no. niin jotenkin, tässä on jokaisen että puhujan puolella niinku merkeä
1: automaattisesti. Joo, muistihan nämä elmiöt toiseuttamista vastaan, ja sit Mä en oikein tiedä, että mitä se normaali oikeastaan mm. on, missä kaikissa on, on hulluja piirteitä ja on masentuneita osia ja on kaikenlaisia pelkoja, ja se on, ihan, se on niin kuin hyväksyttävää ja sen, sen kanssa voi elää. Ja sitten tämmöiset jutut, vaikka tämmöisten jutujen kirjoittaminen on mun mielestä osittain jotenkin sen maailman avaamista, ei, ei niin kuin... Mikä se sana on, niin kuitenkin, ei terapiakirjoittamisen merkityksessä mm. ollenkaan, vaan pikemminkin vaan näkökulman laajentamisen. Meitä todellakin on moneksi ja monenlaisia näkökulmia, ja ne kaikki voi olla joko hauskoja tai kamalia ja samaan aikaan. Mm. Niinpä, kyllä, Sa- saman aikaan hauskoja ja kamalia. Ja
0: just se, että sä näytät sen maailman sun henkilöiden silmin, etkä selitä, mikä varmaan tekee tästä niin. Niin kuin, joo. Sekä jotenkin äärimmäisen hauskaa luettavaa, mutta myös jotenkin sellaista niin paljon erilaisia, näkökulmia avaavaa. Mä en tiedä, etteikö mulla ei hirveästi ajatuksia vai tuliko enemmänkin sellaisia? Ja se ei välttämättä, mutta mä luulen, että meillä on myös tapana vähän niin kuin, käsitteellistä ja ajatella liikaa. Mm. Jos Joskus niin. on ihan hyvä vaan niin kuin
1: katsoa toisesta kulmasta. Joo, mä oon, joo, äh, mä oon kuulun, ehtinyt kuulla, kiva valistunutta palautetta tästä kirjasta, niin moni on sanonut just sitä, että ensi lukemalla ne vaikuttaa yhdenlaiselta, toisella lukemisella, toisella no, ja kolmannella taas kolmannella, että tulee, ja se on mun mielestä on kiva kuulla, että siinä on niin paljon kuitenkin erilaisia tasoja ja just niin kuin, että hauska onkin kamalaa on ja kamala onkin hauskaa ja sitten toivottavasti niin se että sen jäävuoren huipun alta alkaa sitten vasta sen tekstin lukemisen jälkeen ää, avautua ne syvemmät merkitykset. Et näistä, mikään näistä teksteistä ei ole mun mielestä semmoinen, jos se olisi vaan se yksi ha, ha, hauska taso esimerkiksi. Mm.
0: Ei ole. Eihän siis parilla niin lukemisella, niin jotenkin just kuten sanoit, niin tavallaan ne roolit vaihtuu, että, että hauska teksti onkin jotenkin järkyttävä ja toisinpäin ehkä. Joo, joo. Joo, Kiva. Tota, äh, Jos mietitään ihan tätä tekstin ja muodon hiomisen ja jotenkin sen rytmittämisen, mikä mun mielestä on kanssa jotenkin supertärkeää Varsinkin mm. lyhyt roosassa. Joo, kyllä on. Niin, niin äh, onko, se, onko se sulle jotenkin hyvin niin kuin, sanoisin, luonteva tapa, kirjoittaa ja ajatella. Vai ö, esimerkiksi jos niittää, että niin kuin, tai vertaat erityyppisen tekstin tekemiseen, kuten vaikka kalasettamassa, oli myös sellaisia ikään kuin pidempiä jaksoja ja mm-hmm. vähän niin kuin kuvailevampaa enemmän. Yeah. Vaikka siinäkin näkökulma tiiviisti ja mun mielestä asiakkaasti niin kuin jotenkin että ei ole tota ihan hirveästi siitä, että mitä muut ajattelee vaan että se on niin kuin mm. minä, niin, niin, tota, öö, minkälaisia eri, eri kirjoitusasentoja sulla on, ja, ja tuntuuko esimerkiksi nyt sitten Universumin takahuoneen kirjoittaminen jollain lailla öö, helpolta tai vaikealta, tai pitikö sinun opetella ikään
1: kuin uudelleen just se tietty tiivius tai se sellainen, että miten sä koet menetut? No, tota, ei oikeastaan tarvinnut opetella uudelleen, koska se on aina ollut mulle kauhean luontava tapa ilmaista. Ää, novellit on aina ollut mulle läheisiä lukijana ja kirjoittajana. Se on jotenkin hieno laji. Mm-hmm. Sellainen ajatuksen kirkkaus ja kiteytyksen taito on siinä, niin kun sitä vaaditaan, kun taas romaanissa välttämättä ei useinkaan. Se, se nielee sisäänsä niin paljon löysääkin. Mutta novellista ei mm. saa olla ylimääräistä. Ja sitten nämä on vielä erityisen lyhyitä useimmat. Siinä on muutamia perinteisikkiä pituisia novelleja, mutta suurin osa on tämmöisiä lyhyitä. Ja mä aloitin silloin 99 vuonna tosiaan Harmia lämpöbatterista kirjalla. Ja mulle tuli sellainen tunne, että nyt kun olen melkein 25 vuotta ollut tässä kirjailijana, että, että tuntui luontevalta palata, joku ympyrä sulkeutui. Siinä, että sitten pikkusen samantyyppistä absurdiin taipuvaa ja hulluja tyyppejä yhdistelevää roosaa, jossa rytmi, muoto, yllätyksellisyys, nauru, odottamattomat assosiaatiot on kaikki yhtä tärkeitä kuin se varsinainen aihe. Eli tämä muistuttaa mun mielestä sitä mun ensimmäistä kirjaa siellä mm-hmm. mielessä. Ja tuota, ö, sä tuosta luontevuudesta, niin joo, nimenomaan tämän kirjan tekeminen tuntui luontevalta, ja ö, samaan aikaan kun ne aiheet saattoivat olla synkkiä, että mä saatoin olla vaikka synkissä ajatuksissa miettiessäni Ukrainan sotaa tai miettiessäni jonkun äh, sivullisen uhrin, naispuolisen uhrin asemaa, niin samaan aikaan minulla oli semmoinen kiihkeä kirjoittamisen ja tulemisen, semmoinen niin kuin tekstin tulemisen tila päällä. Ja se toivottavasti näkyy tässä kokoelmassa, että kaikki, kaikki teksti on syntynyt kohtuullisen helposti vaikka, vaikkakin niin kuin pitkien ajatusprosessien tuloksena. Ja monet näistä on syntynyt yöaikaan että yö on semmoista ihmeellistä luovaa aikaa mulle, ja ää, mä oon saattunut herätä esimerkiksi tuo äskeinen ää, juttu, jonka mä luin, niin syntyi yöllä, että heräsin aamukahdelta ja puoliso kuorsasi vieressä tyytyväisenä, ja mä otin kännykän esiin ja, ja kirjoitin sen, ja se on sellaisenaan nyt tuossa kirjassa, eli tämmöisenä ryöpsähdyksinä usein, ja se on tuntunut kivalta, ja sitten Visin novelli tietenkin otti sitten ihan erilaisen, edellytti erilaista tekniikkaa ja miettimistä, mutta joo, hyvä tunne mulla on tästä.
0: Miten mä sanoisin, tämä kirja on jotenkin, tämä oli jotenkin niin tosi sujuva lukea, ja mä luulen, että se sun kokema jonkunlainen intuitiivinen tai luontevuus tai, tai se siinä, että ei osa siinä, että miten ne tekstit ikään kuin pulpahti pintaan, niin, niin se, se välittyy lukijalle. Et siinä on joku sellainen jänskä ilmavuus, ehkä on just se, mitä Joo. koin.
1: Kiva, Et, kiva, mm. Et, uh, siis kiva
0: Nimenomaan se, että ristiriitaita, kun puhutaan niin kuin hyvin painavista aiheista ja liikutaan niin kuin oikeasti elämä ja kuoleman kysymyksissä. Joo. Joo. Niin, niin, ja sitten se, kun se huumori ei ole just sitä vitsivääntämistä näistä, tai siis edes sellaista niin kuin naurua haudan partalla tai sellaista... Ei. Niin itsestään vaan se jostain niin, niin, niin se on tosi kiinnostavaa, että voi tosiaan käydä näin, että ikään kuin kirjoittamisen ö, ilo
1: ehkä niin välittyy sitten. sitten. No olen iloinen, että se toimii näin, koska todella kirjoittamisen ilo tähän on liittynyt vahvasti, ja semmonen että samaan aikaan kun tämä kirja on reaktio moniin synkkiin asioihin, ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin, niin, niin se reaktio ei ole niin kuin yksi viivainen tai yksi toti, mm-hmm. tai pelkästään vakava, vaan nimenomaan, että siinä on usein aika odottamatonkin näkökulma tai asento. Ja minä tykkään puhua asennoista, sekä, sekä kirjoittajan asennosta että lukijan asennosta, että mistä asennosta vaikkapa joku nauru syntyy, että kun nykyisin puhutaan paljon, niin mäkin olen aika tuskastunut monen muun tavoin sellaiseen väärin, jatkuvaan väärin ymmärtämiseen, joka liittyy osittain tähän tämmöiseen poliittiseen korrektiuteen, joka on tietyissä piireissä vallalla jotenkin väärässä muodossa. Että samaan aikaan, kun minäkin on ilman muuta, hyvien tapojen ja kunnioittamisen ja ihmisten vähemmistöjen kunnioittamisen ja kaiken tällaisen puolella ilman muuta, niin samaan aikaan tuntuu, että siinä menee niin paljon lapsia pesuveden mukana, että sitten semmoinen hyvä humanistinen huumori tai jostain sellaisesta asennosta tehty suunnattu nauru menee niin kuin hukkaan tämmöisessä äärimmäisessä poliittisen korrektiuden vaatimuksessa. Ja näissä munkin jutuissa on jotain, ihan varmasti jotain kohtia, jota tietyt piirit eivät ehkä hyväksyisi. Siellä on jopa n mainittu yhden kerran, tosin tämmöisen dementoituneen 80-vuotias mummon mielikuvituksessa tai muistoissa, mutta on kuitenkin. Niin mä jo mm. nyt mietin sitäkin, että Reagoiko siihen? Sisältövaroitus. Sisältövaroitus. Kaikesta pitäisi nykyisin olla sisältövaroitus. Mutta mutta joo, että tämmöinen asennon, että kun katsoo vaikka stand up komediaa joka on mulle rakas laji, siis katsojana, niin se, että se koomikko voi heittää näennäisesti aivan kauheaa, hirveää, epäkorrektia läppää mutta siinä, siinä vaaditaan niin kuin median lukutaitoa ja sen lajityypin tuntemusta ja niin kuin äh, no, äh, humorin huumorin historiankin tuntemusta ja vaikka mitä ehkä. En mä tiedä tarvitaanko niitä. Voisin tässä kohtaa lukaista sen lyhyen jutun tästä aiheesta. Eli... Mutta entä moniäänisyys. Paavo ja Guntram ovat tunnettuja kulttuurihenkilöitä, joilla on 5-7 riitaisaa avioliittoa takanaan, ja he määrittävät, mikä on kulloinkin in tai out. Toinen heistä on puoli kuuro, ja toinen äänkyttää pahasti, ja tämän vuoksi heidät tulee kutsua joka paikkaan, eikä heitä saa koskaan sulkea keskustelusta ulos. Kun järjestin säijöteoria väitökseeni perustuvan runokirjani, Sä, Ikeitä, Ah, Gravitaas, julkaisutilaisuutta. Mietin, miten voisin jättää kutsumatta Paavon ja Guntramin, mutta en keksinyt. Paavo saapui rohmosen lautaselle niin paljon tofuseessa salaattia ja miniblinäjä kuin pystyi ja istutui pöydän päähän viinipullojen viereen. Kantavalla baritonillaan Paavo teki huomioita teokseni moninaisista heikkouksista ja kaikki kuuntelivat kohteliaasti sillä hän ei olisi kuitenkaan kuullut mahdollisia vastalausia. Puraskeltuan kirjani palaseksi ja oksennettuaan ne ulos Paavo tyhjänsi lasinsa ja röyhtäisi. Mutta entä moniäänisyys? Yksi rohkea kysyi. Sehän luo kirjaan kaivattua ristiriitään. Paavo iski nyrkin pöytään. Äänitys kuuluu niille hemmetin audionikkareille ja minähän en äänikirjoja kuuntele. Kuntram saapui tapansa mukaan myöhässä ja pelkkiin tervehdyksiin kului vartti. Mm-m, mutta miksi kutsuit näitä tylsimyksiä? Hän tiukkasi. Keskinkertaisia dilatantteja. He, jotka kaipasivat Paavan suosiollista katsetta, asettuivat hänen läheisyyteensä ja alkoivat huutaa kohteliaisuuksia. Upea se kolumnisi taidelehdessä, nuori runoilija karjui. Mieluummin Rieslingiä, Paavo Ojan lasinsa. He, jotka halusivat Guntramin huomiota, puhuivat hyvin hitaasti tehdäkseen tilaa änkytykselle, josta oli muodostunut hänen tavaramerkkinsä. Jos joku pälpätti liian nopeasti eikä Guntram ehtinyt mukaan, hän muuttui kalpeaksi, alkoi tuijottaa eteensä kauhistuttava katsi silmissään, ja kyseinen moottoriturva joutui pohtimaan mahdollisuuksiaan taiteen saralla. Pollaksesi tyttö. Kynäilet ihan mukiin menevästi, Guntram lausui lopulta minulle sukien torokkamaisia viiksiään. Mutta kuka hoitaa lapsesi, kun raavustat näitä tekeleitäsi? Kysyn vaan. Punastuin häpeästä ja aloin itsekin änkyttää. Tuota minun mieheni hoitaa, kauhistuin, sillä pelkäsin loukanneeni Guntramia, mutta en enää osannut puhua normaalisti. Me Jaamme kotityöt ja hän tukee kirjoittamistani. Seurasi hyytävä hiljaisuus. Guntram mutristi suutaan ja tarkasteli minua päästä varpaisiin. Odotin tuomion ruoskan sivaltaman minut kahtia. Mutta Guntram hymyili yllättävän ystävällisesti ja osoitti paikkaa vierellään. Ymmärrän, mitä puhut, tyttö, joskin miehesi kuulostaa kastraavilta. Siinä samassa kaikki muutkin alkoivat esittää näkemyksiään äänkyttämällä. Intersektionaalisuus on vanha vitsi. Eikö enää mitään saa sanoa? Rodusta on jankutettu jo tarpeeksi. Guntram soi suopeita hymyjä ympärilleen. Juhlatilan täyttivät kova ääninen äänkytys sekä vielä äänekkäämmät huudot, jotka suunnattiin keskivahvaan juopumistilan päässeelle Paavolle. Mitä enemmän hän joi, sitä huonommin kuuli. Koska olin itsekin päihtynyt, ja koska Gundram oli hymyillyt minulle, kiljuin Paavolle, olet keskinkertainen ja säälittävä vanha pieru, jolla ei ole ollut relevanttia sanottavaa moneen vuoteen. Paavo tuijotti minua. Sitten hän kahmaisi kiinni rinnoistani ja huokaisi. Keskinkertainen, niinpä oletkin, korkeintaan viitonen, eikä se, että laitoit meille vuoteen. Vaikuta runoarviooni. Mutta on nyt tämän kerran, jos tarjoat myös Malbekkia. Taksi! Kiitos. Tämä on minun mielestä mainio...
0: mainio kuvaus Tunnistat varmasti tyypit. Tunnistan ja tunnistan niin kuin jotenkin sen dynamiikan. Ensinnäkin näiden sietämättömille heppuille tässä niin, että tehdään valtavasti tilaa ja heitä kunnioitetaan suuresti. Ja sitten niin jotenkin se pene Mietin tässä muuten sellaisia asioita. Tota, kirjallisuuskeskustelussa me on taas viime aikoina puhuttu tai haluttu. Yrittää puhua jostain, että kuinka esimerkiksi kukin puhuja itse on nero ja muuta ei oikein <tos> ole. Niin, niin, öö, mä mietin myös sitä, että, että jotenkin, niin kuin, <tos> mutta moni moniäänisyyttä ja, ja sukupuolta ja kaikkea sitä ja niin kuin queer. Öö, näkökulmia ja kaikkea intersektionaalista. Et, et niin sitten kun sitä ikään kuin on, kuten vaikka sun teoksissa ikään kuin tunnettuna. Mm. niin, niin onko se myös vähän silleen, että osaako jotenkin? Ö, ja sitten sit samalla jotenkin sulla on sellainen tapa tietyllä tavalla kun sä et selitä, niin sä et myöskään jotenkin niin julista. Mitään. Joo. Tai osata kauheasti niin kuin, miten sanoisin, moraalisia kantoja näiden niin. tyyppien esimerkiksi tapaan olla. Et, ja sit, ja, niin kuin monesti näissä tapahtuu ehkä just sitä niin kuin, ohittamista. Niin kuin tässäkin tämä jonka vois pitänyt olla tilaisuuden, tai minä puhuja, joka olisi ollut niin kuin, tilaisuuden tähti, niin. Niin, kuntramia lailla, niin. Ja näiden kuntrami jalkoihin lailla. se on mun mielestä hyvin kuvaavaa, kuvaavaa niin just mm. näissä asioissa. Niin onko sulla, tuliko, siis tämä oli nyt jonkinlainen asia, mikä tuossa sua kuunnellessa myös nousi, tai joku sellainen asia, mistä mä haluaisin puhua, mutta mä oikein tiedän, miten mä kysyisin. Niin heräsikö tästä jotain
1: ajatuksia? No ainakin se, että mä vierastan kyllä julistamista ja semmoisia kiveen hakattuja väitteitä, että pikemminkin ehkä semmoinen iloinen provosointi ja perusteltu kritiikki kiinnostaa. Ja sitten usein just huumorin välityksellä niin, että ne ei ole sellaisia otsarypyssä ylistettuja, vaan niin kuin sä sanoit, niin kuitenkin sisäänkirjoitettu. Mun kirjoissa on sisäänkirjoitettuna joitain asetuksia tai asentoja tai ajatuksia elämästä, vaikkapa feministinen kierre aina, ja ja tietenkin lesbona en sano, että olen queer-ihminen, koska en ole queer-ihminen, vaan olen lesbo, ja en oikein tiedä, mitä mitä kaikkea ne queer-ihmiset nykyisin onkaan, ja kuulunko minä enää edes heidän joukkoonsa, mutta joka tapauksessa niin semmoinen näkökulma on siellä sisällä, ja ja äh, ihmisten oikeudenmukainen kohtelu ja tasa-arvo ja tämmöiset niin itsestään selvyyksinä. Mutta, mutta sitten se, se tyyli ja mm. huonot, keinot kertoa kaiken maailman ilmiöistä näiden, näiden, äh, näiden asioiden ympärillä, niin on mun mielestä kiinnostavampia kuin se julistaminen. Mm. Olisi tässä mitään?
0: Tässä oli järkeä, joo, siis se on Tämä on niin kuin vaikea puhua sanoiksi, ja sitten se on ehkä vähän just semmoinen, että tässä nyt haluaisin sanoa kuulijoille, että suosittelen lukemaan tämän kirjan, josta me koska tuota, tässä käy niin, että koska on just tiiviistä proosista, jossa on kaikki se, mitä siinä on, niin on oleellista. On muoto, on kieli, on rytmi, on kaikki se, ja näitä ei voi niin kuin sillä purkaa. Edes siinä määrin, kun että nyt voi purkaa enemmän niin puheenaiheeksi, tai, tai että, 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 onko sulla tuuven tästä mielipide. Että voitko olla ystävällinen tai tulla niin kuin, jotenkin vahvasti niin kuin, vaikka, puhumaan jonkun puolesta tai, tai jotain tällaista, tai niin kuin, vähemmistötaistelemaan tai jotain. Se niin tuntuu jotenkin, ei eettisesti vaan esteettisesti niin väärältä. Sen saattaa käydä sitten niin, että me kulttuurikeskustelijat sitten kuin ohitetaan se niin kontrami haavo. Niin. Parhaimmillaan, että koska, koska se on niinku tai se on just siinä
1: sun taiteessa. Niin, toivottavasti. ne viestit, eikä, Joo. eikä niin kuin yksi viesti ehkä. Joo. Kyllä, kyllä, ilman muuta. Ja jotenkin, että ne on sillä tavalla risteytyviä ja päällekkäisiä. Ja esimerkiksi vaikkapa Tällaiset stereotyyppiset sukupuoliroolit, vaikkapa ne tulee esimerkiksi useammissa tarinoissa esille, mutta ei siinä muodossa, että sanoisin, että stereotyyppiset sukupuoliroolit. Niin, tarkastelen tässä stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Tai <tulukseen> että ne, tai tules, ne ihmiset pelastuus, jos ne pääsisivät niistä irti tai jotain tällaista. Joo, ei. Ja sitten niin kuin, äh, eri ikäisten ihmisten kokemus ja just vaikkapa muistamiseen ja muistin... Äh, haurauteen liittyvä tai että mä mietin tässä taas näitä aiheita, niin ne ei tule niinkään missään nimessä suoraan, että nyt käsittelen tässä mm-hmm. vaikkapa Alzheimerin taudin seurauksia tai sosiaalisia tuota, merkityksiä, vaan että se, se on siinä taiteessa, niin kuin se sanoi, että mm-hmm. siinä jää lukijalle aika paljon tulkinnan varaa, mutta sitten mä en myöskään, mä en pidä näitä vaikealukuisina siinä mielessä, että et joskus vaikkapa jonkinlainen tietynlainen runous tai tietynlainen teksti saattaa olla semmoista, että se, siitä ei saa mitään selvää, kun se on niin vaikeaa, niin mun mielestä nämä on kyllä aika on ymmärrettäviä myös, että ne voi ymmärtää yhdellä tasolla tai toisella ja kolmalla. Kyllä, kyllä. Mä olen
0: yrittänyt joskus tota, jotenkin matkasarnata lyhytprosan puolesta just siinä, että sehän on niinku tämmöinen lukijalle panostu suhde on loistava, että luet lyhyen tekstin. Tässä on esimerkiksi kahden sivun juttuja, joihin mahtuu koko maailma. <totain> Tata, tapahtuu valtavasti ja tulkinnan mahdollisuuksia on paljon, mutta sitten olen vähän miettinyt, että, että ihmiset eivät halua tehdä sitä, koska se vähän kuitenkin vierittää sitä palloa lukialle. Että tässä Mä luulen, että tässä vähän niin kuin alkaa tapahtua prosesseja lukijassa, ja mä en tiedä, halutaanko me aina sitä. Että no, meissä tapahtuu asioita, vaan halutaanko me vaan niin kuin olla jossain tekstimassan keskellä, koska se on turvallista ja aika mukavaa.
1: Ei mun mielestä meidän pitää haluta sitä palloa meidänkin nurkkaan, ja mä uskon, että tosi monet lukijat kaipaa esimerkiksi semmoista, että voi lukea lyhyitä juttuja. No tässä ajassahan se on, mitä... Oivallisinta, että metrossa tai ratikassa tai missä vaan tilanteessa, jos joutuu odottamaan jotain, niin esimerkiksi niin sen sijaan, että menisi ö, selaamaan somea, joka on kaiken pahan alku juuri, niin lukiskin yhden novellin, joka ei välttämättä ole vaikea tai... Mm-hmm. tai kauhea haaste, mutta se voi herättää ajatuksia, se voi olla hauska, se voi olla mitä vaan, ja esimerkiksi tämä universumin takahuone on esineenä siitä kiva, että se mahtuu tuohon etutaskuun, se on suunniteltu, että sen voi ottaa metran matkalle ja, ja, ja kiva, kivan näköinen kirja, niin, tota, kyllä. niin kyllä lyhyt prosess sopii tähän aikaan erinomaisesti.
0: Joo, olen sitten kyllä ihan samaa mieltä, että niin kuin, ja varmasti moni, moni tota, nytkin tätä kuuntelevaa ymmärtää lain hienouden ja onneksi jotenkin musta tuntuu, että olisiko vähän jopa semmoista lievää, jopa tämmöistä meidän median puolella tiettyä renessanssimaista kiinnostusta, no, lyfrosa, ja just siihen jotenkin sen niin tiiveissä paketissa niin paljon. Ja, ja nimenomaan se, että mitä sä sanoit tuossa, että sen sijaan, että lukee vaikka joku päivityksen tai joku uutisen tai niin kuin pahinta pahintakaikosta sanomalehtikolumnin, joissa on yleensä niin kuin valmiita ajatuksia ja sellaisia, no. Ja yleensä ne ajatukset on niin banaaleja, että meistä jokainen on ajatellut ne jo viisi päivää sitten, jolloin niin. ne niin tarjoavat vain sen, että kyllä, juuri näin, olen samaa mieltä. Lukekin niin niin. lukeekin novellin ja sitten just, just me ollaan puhuttu tässä koko, koko tähän keskustelun ajan ja mä oon kiemurtelulla niin osoitellut, että kuinka asento vaihtuu
1: jatkuvasti.
0: Ja, ja, ja se voi olla myös hirveän onnellista niin lukijalla. Mä tulin tästä niin äärimmäisen hyvälle tuulelle tästä kirjasta. Siis ottain huomioon, että siellä on tosiaan tuota Alzheimerin tautia ja lähialueiden sotaa niin, niin ja natseja ja kaikkea, Joo. kaikkea ikävää ja, ja ohitetaan. Ja, ja henkilöille ei välttämättä käy mitenkään niin kuin hyvin tai me emme välttämättä tiedä, että mitä on käymässä, mutta kaikenlaista on sattunut. Niin, niin, siihen, siihen nähden, niin ainakin mulle tämä oli just sellainen tietynlainen tuuletus ja just sellainen... Niin kuin Välillä vähän jopa niinku niksat, niskat niksahti, kun tota pitikään tämä ikään kuin katseisuuteen nopeasti toiseen päin. päin. Joo, hyvä.
1: Toi on tota tosi tosi. Se on tosi hyvä. Joo, toivon oikeastaan mun tavoite, että lukija alkaa lukea tekstiä tietyssä asennossa ja sitten sen niskat niksahtaa hyvällä tavalla. Kyllä, ja. kyllä. Tai tekee joku sellaisen niin omituisen <laughs> jooga-kaaren. <laughs> mun mielestä tässä kirjassa on myös paljon toivoa. Että se tulee sen huumorin kautta, mutta myös semmoisessa niin tietynlaisessa ihmisläheisessä Kyllä. otteessa. Ja viimeisen, viimeisenkin novelliin jää toivo päälle, vaikka sinnekin käsitellään synkkiäkin aiheita.
0: Kyllä se on erinomainen tota, jonkunlainen semmonen myös kuva, niin kuin, että mitä esimerkiksi ystävyyksille tapahtuu pitkin elämää ja... Minkälaista se oikeastaan on se ystävyyksen ylläpitäminen ja kaikki se, mm. niin kuin miten just. Tässä on aika paljon myös jonkun verran on kaikenlaisia ohi puhumisen tilanteita, ja jotenkin nekin on vähän sellaisia, että ei välttämättä pahantahtoisia suinkaan.
1: Ei, ei. Ö, pienten lasten äidit on aina ollut mulle semmoinen mysteeri, että mihin he katoavat. Kyllähän mä tiedän, mihin he katoavat, ja se on ihan ymmärrettävää tiettyyn pisteeseen asti, mutta vähän pientä vittuilua heihin päin on tässä jossain. Mistä esimerkiksi... ehkä
0: jatkat, jatkat sitä, mistä pidin kauheasti kalasatamassa, kun tuota, siinä oli niitä sellaisia, mä sanoisin, perinteisiä rooleja ylläpitävien ihmisten tökkimistä. Joo, no, mutta silleen... Lempää. Niin, Vähän lempeä. semmoista niin kuin, kylkiluihin
1: osuu vaan
0: Ja siis varsinkin sellaisten, puhun tässä nyt lähinnä siis itsestä ja meikäläisestä, Joten, niin kuin, meillä on kuitenkin, kun on just tämä mahdollisuuksien maailma, Neen. niin me saatetaan valita kuitenkin ikään kuin kahleita, joista on jo päästy sukupolvien eroon. Niin. niin joku on kummallinen... Naurettava, koominen tapa asettaa no. ja uudestaan päälle. Tämä ei no. siis liitty siihen, että no. sen <laughs> niin lapsi tai muu, mutta enemmän niin ihmisen tapa toinen.
1: Joo, joku semmoinen uusi konservatiivisuus ja semmoinen omahyväinen äitiys esimerkiksi on musta jotenkin ihan, mä saan kylmiä päreitä.
0: Mm. Omahyväisyys on kyllä aina myös mainio kohde
1: huomorille. Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten minä luulen, että myös, että ainakin kun mä sanoin sinulle tuossa alussa, että tosiaan mä samastuin näihin, helppo samastua tällaisiin, miten sanoisin, mielenterveyden äärilaidalla kiikkuvien mm. ihmisten olemiseen, niin siinäkin mielessä mä suosittelen, että myös kaikille, jotka ovat aina kokeneet olevansa hirveän normaaleja ja jotenkin, että asiat on mennyt, asiat on mennyt niin kuin on niin ehkä... Tämä voi sen sen kurkistuslukun
1: johonkin muuhun. Kyllä, ehdottomasti. Mulle se on hyvin, hyvin vaikea kuvitella semmoinen tila. Mm-hmm. Että mä luulet, meille se molemmille. Mutta minulla on oletus, että sellaisenkin ihmisiä on pakko olla. Niin. Joten
0: tota, tämä on niin avain ymmärtämiseen. Eli nyt me päästään Tuuve Aro sun niin kuin suureen julistukseen, mikä on, mistä on hyvä tapa aloittaa ö, sellaisen kirjapodcastin, joka vihaa suuria julistuksia, öö, kausi kirjailijan kanssa, joka vihaa suuria julistuksia tai kaihtaa niitä, niin, niin julistetaan suuresti, että tota, ensinnäkin kirjallisuudella on taas selkeästi tehtävä.
1: Kyllä. <laughs> ja, tota,
0: ja mun mielestä lähes jokaisen moraalinen velvollisuus on lukea lyhyt prosa.
1: Kyllä, just näin. Jos haluaa olla hyvä ihminen. Joo. Se on oikeastaan hyvän ihmisen tärkein kriteeri, että lukee lyhyt Kyllä, mun mielestä se on niin kuin
0: ensisijainen. Joo. Eli, ja ehkä sitten kannattaa, koska ei ole lukenut lyhyt ellei eli kerro sitä somessa. Niin mä ehdotan, että aloitetaan semmoinen, että nyt kaikki tämän kuulee. Lukekaa lyhyt
1: prosaa ja tulkaa hyviksi ihmisiksi sitä kautta. Ja aloittakaa, jo. Aloittakaa kirjalla universumin takahuone ja jakakaa sitä kaikille. Kyllä, kyllä. Hyvä. Eiköhän se ole sille selvä. Suomi nousuu myös sitä kautta. Suomi nousuu. Kiitos, Kiitos tästä. Kiitos sinulle. Ja iloista kevättä. Kiitos samoin.